navegantes do saberespaço, você está se aproximando do território da sociologia? Prepare a sua nave craniana para aportar em nosso humilde podcast. Eu sou o professor Neto e serei o seu guia neste espaço. Acomode-se bem e venha comigo! Cultura. Vamos lá. Pense em coisas relacionadas com essa palavra. Teatro? Biblioteca? Livros? Cinema? Universidade? Escola? Estudos em geral? É isso. Com certeza, você aí pensou em várias outras palavras. E nessas, inclusive. Porém, será que cultura é isso mesmo? Será que só alguém que lê livros é quem tem cultura? Ou o ato de ir ao teatro pode ser definido como cultura? Querido e querido ouvinte, é com grande alegria que digo que nenhuma dessas hipóteses está correta. Cultura é muito mais que isso e está muito mais próxima do que pensávamos anteriormente. Para tentar esboçar ou construir uma compreensão do que é cultura, disporemos de alguns autores da antropologia, que é a parte da ciência que estuda o comportamento humano enquanto social, a partir de sua cultura, e de suas respectivas perspectivas sobre o que é cultura. A resposta para essa questão não é rápida, muito menos simples, ele exige um tempo de reflexão e um pouco de paciência para percebermos o momento histórico em que cada autor escreveu, ou pensou, sua obra e teoria. Será mais ou menos esse caminho que tentaremos trilhar aqui, porém não nos deteremos tanto nos aspectos históricos. Vale uma ressalva, tentaremos seguir uma certa lógica, porém em alguns casos ela não condiz com o tempo cronológico conhecido. Criamos tal sequência de autores para melhor compreensão dessa complexa discussão sobre cultura. A primeira concepção de cultura é de que o ser humano era feito de camadas. Essa definição era para esclarecer o seguinte debate da época. Existe o ser humano puro? Ou seja, de nenhum modo influenciado pela sociedade em que se encontra? Existe a pureza da humanidade? O conflito era o conceito de cultura, o que influencia o ser humano, entre o conceito de ser humano natural, o que não foi influenciado pela cultura. Pensando o ser humano em camadas, era possível justificar uma compreensão de que ser humano, em alguma camada sua, era puro, de natureza, nunca influenciado pela cultura. Nesse caso, a sociedade. E então, é ou não é influenciado pela cultura? Uma segunda definição de cultura é da Ruth Benedict. E a definição é Cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diferentes e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. Para ela, a cultura é o modo como as pessoas enxergam o mundo e, a partir dessa maneira específica e única de perceber o mundo, agir também de determinada maneira específica nessa realidade. Um exemplo e acreditamos que ficará mais claro. Uma jovem da Bulgária ofereceu um jantar para alguns amigos e, dentre eles, um jovem asiático. Depois de todos terem comido, a jovem perguntou se alguém gostaria de repetir, já que se uma anfitriã búlgara deixar alguém sair de sua casa faminto, ela seria desgraçada. O jovem asiático aceitou. Uma vez mais, duas vezes mais, três vezes mais e a jovem búlgara preparando tudo ansiosamente. E no meio do quarto prato, o jovem asiático caiu no chão. Comeu até não aguentar, pois julgou ser mais correta essa atitude do que insultar a anfitriã búlgara recusando a sua comida, visto que recusar comida era um insulto na cultura do país do jovem. Temos aí a seguinte situação, um jantar e duas culturas diferentes. Em outras palavras, apropriando o conceito de Ruth Benedict, um jantar e duas visões diferentes sobre o mesmo e, consequentemente, como vimos, Duas maneiras de agir diferentes. Uma outra forma de definir cultura está aqui representada por Edward Taylor, um autor do chamado evolucionismo cultural. Ele é enquadrado nessa corrente teórica porque acreditava que a história é um movimento evolutivo, com um ponto final de encontro. 
sendo este ponto final a cultura europeia. Assim, todas as outras culturas deveriam ser comparadas com essa para daí compreendermos se elas estão mais próximas ou distantes da cultura modelo. Fora essa concepção, Taylor tem uma definição de cultura bem diferente da que acabamos de ver. Olha só, cultura ou civilização, tomada em seu mais amplo sentido etnográfico, é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quais outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. É ou não é diferente o conceito dele em relação ao de Ruth? Ruth percebia a cultura como óculos, e agora Taylor percebe ela como, em síntese, um conjunto de regras que determinam como o homem irá se comportar com a realidade. É algo adquirido, e todo e qualquer membro de determinada sociedade está sujeito a esse conjunto de regras. Pensando no termo evolução, e agora com a ideia de cultura, temos que perceber em que medida esse conjunto de regras está mais parecido com o da Europa para então sabermos em que nível essa sociedade em questão está. Vamos para mais uma definição e concepção diferente. Dessa vez, damos espaço ao Clifford Geertz. Falar de Geertz é um perigo. Temos que tomar cuidado com as palavras que vamos utilizar. Brincadeiras à parte, Geertz é um antropólogo chamado de interpretativista, ou seja, ele irá dizer que temos que interpretar a cultura diferente da nossa. Mas fazer isso de que forma? Para ele, a cultura é como um texto, capaz de ser lido e por isso interpretado. Mas antes de querer qualquer conclusão precipitada, vamos com calma. Em uma de suas obras, A Interpretação das Culturas, Geertz irá fazer o mesmo que estamos tentando criar aqui, trilhar um caminho e evidenciar os conceitos que já foram criados sobre cultura. Vai dizer que existiram conceitos fechados demais e que tinham o objetivo de serem extremamente objetivos. Alguns outros eram abertos demais e acabavam por não definir nada. E em meio a essas discussões, ele irá defender o seu modo de compreender cultura. Vamos citá-lo. O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando como Max Weber que o homem é um animal amarrado à teia de significados que ele mesmo teceu, assuma a cultura como sendo essas teias e a sua análise. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura de significado. Geertz acredita, assim como Weber, outro intelectual das ciências sociais, que a cultura é uma teia de significados tecida pelo homem. Tudo que o ser humano produz, se tem um significado, é cultura. E será difícil algo sem significado criado pelo homem. Pois bem, se tudo o que o ser humano produz tem significado, é função da antropologia descobrir e desvendar quais são esses significados. Um outro antropólogo muito famoso é o Claude Lévi-Strauss. Autor de várias obras importantíssimas para essa área do conhecimento, Strauss tem um pensamento ao mesmo tempo próximo de Geertz, mas diferente. Com seu estruturalismo, apresentou uma nova maneira de perceber a cultura. Quando trouxe a linguística para esse tipo de análise, transformou tudo em signo e se deu muito bem. Fez enormes descrições e caminhos inimagináveis por entre os mitos de muitos lugares diferentes e conseguia relacioná-los de uma maneira incrivelmente criativa. Tudo isso a partir da concepção de cultura que tinha. Sistema de signo. Cultura era isso. Sem mais, nem menos. Para compreender, vamos explicar por partes. Sistema. O que é sistema? Sistema, nesse autor em questão, é um conjunto de elementos que estão relacionados de tal forma, um com os outros, que formam um determinado tipo de coesão. Nesse sentido, se um elemento desse sistema mudar, todos os outros mudarão. Seguindo com a compreensão, o que é signo? De onde ele tirou essa ideia? É o signo do horóscopo, dos cavaleiros do zodíaco? Não, ouvinte, nada disso. Signo, nessa discussão, significa tudo que está no lugar de outra coisa. Exemplificamos. Quando você diz cadeira, 
Você precisa ter uma cadeira na sua frente para que a pessoa saiba do que você está falando? Você precisa carregar consigo um elefante para quando você disser elefante, as pessoas saibam e compreendam o que você está dizendo? Não, é claro. Pois bem, isso é signo. As palavras são signos. Elas remetem a algo que não é ela mesma. Ou a palavra elefante é um elefante. Signo é tudo aquilo que nos leva a algo e que tem um significado. A partir dessa ideia de que a cultura é um sistema de signos, Strauss também acredita, assim como Geertz, que devemos nos preocupar em interpretar o sentido de determinado sistema. Ele usa a palavra traduzir. Essa preocupação em interpretação vem junto quando pensamos em signos. Para a ideia de sistema, Strauss vai pensar em estrutura. Daí é que vem o termo estruturalismo que o denomina. Ora, pensemos como ele. Se num sistema, se um elemento muda, muda todo o resto, é possível que algum elemento não mude? Só podemos descobrir se testarmos as mudanças e verificarmos se existe algo que permanece. E assim ele fez. Utilizou de uma análise dos mitos para perceber quais eram os elementos em comum entre os diferentes sistemas de signos existentes. E sim, ele descobriu alguns elementos. Dentre eles está a proibição do incesto, que, segundo Strauss, é um dos princípios fundadores de qualquer sociedade. Antes de terminarmos esse autor, vale a pena citá-lo. Mas ela nos ajuda a precisar a diferença que separa a antropologia das disciplinas precedentes. Os fatos sociais que estudamos se manifestam em sociedades onde cada uma é um ser total, completo e interligado. Bom, temos aqui, até o momento, quatro percepções e definições distintas de cultura. Para, então, deixar tudo mais claro, eu costumo dizer que cultura nada mais é do que o modo de fazer as coisas. E existem muitos modos de fazer as coisas ao redor do planeta Terra. E quem sabe até fora dele, não é verdade? Espero que, com tudo isso apresentado nesse programa, você tenha mais fundamentos para debater o que é cultura. Até o próximo programa e tenha um ótimo dia, tarde ou noite. Tchau! Tchau!